0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir Nathalie Moog. Der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich so, dass ihr hier seid. Heute gibt es den spannenden Teil 2 mit der lieben Daniela Ackermann. Sie ist vegane Ernährungsberaterin und Expertin für Schwangere, Stillzeit und Beikost, widmet sich diesem Thema mit voller Leidenschaft und ähm, ja ist auch noch zusätzlich sechsfach Mama und war die letzten Jahre Langzeitreisende mit ihrer Familie. Sie hat also ganz 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 viel. Lebenserfahrung, Erfahrung, was die vegane Ernährung betrifft und ja, jetzt in diesem zweiten Teil geht es vor allem auch darum, ähm, ja, ihre Arbeit als vegane Ernährungsberaterin für Familienernährung und ich ähm, ja, freue mich einfach so, dass ich sie hier ähm, jetzt das zweite Mal bei mir im Gespräch habe und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: habe dann auch angefangen, die ähm, Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen.
0: Wie kamst du auf diese Idee? Das würde ich auch gerne äh, ähm, ganz genau wissen. Das finde ich auch immer spannend. Wo war denn da die, die zündende Idee? Wann kam die dir denn in den Kopf?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Es kam aber einfach, um mehr Wissen für mich selber mhm. ähm, zu mhm. bekommen. Also es war mehr so dieses, okay, ich möchte jetzt noch genauer wissen, was braucht der Körper, ja. ähm, ja, also was braucht er wirklich, wie bekommt er es und wie funktioniert das alles? Und ähm, dann hatte ich so ein bisschen recherchiert und hatte ähm, die Ausbildung gefunden ähm, bei Ecodemy, weil es halt eine Fernausbildung ja, ist. bei der und, bin ich auch. <lacht> und ich gesagt habe, dadurch, dass wir reisen, äh, kann ich halt schlecht irgendwo an vor Ort ähm, sein. Und ich fand es gut, dass die halt auf rein vegane äh, Ernährung äh, ja sich spezialisiert haben. Vieles andere war vegetarisch oder es war normale Ernährungsberatung mit vegetarisch-vegan dabei. Mhm. Das hat mich aber nicht interessiert. Also ich wollte, weil es hauptsächlich für mich war, wollte ich dieses Wissen über die vegane Ernährung haben. Und deshalb habe ich da dann die Ausbildung angefangen. Und genau, habe dann so nach und nach mir da noch mehr Wissen zu der veganen Ernährung dann angeeignet. Genau, für mich erstmal vorrangig, für mich, für die Familie. Ähm, und später ähm, habe ich das dann auch ähm, in meinem Beruf äh Einbezogen, genau.
0: Sehr schön. Ich finde es auch immer wieder so faszinierend, wenn man sich für diese Welt öffnet und wirklich da reingeht in diese vegane Welt und mhm. eintaucht. Denn das macht so viel mit einem. und ähm, Bei mir kam auch dieser Wunsch nach mehr Wissen auch in meiner ersten, We also ersten und einzigen <lacht> veganen <lacht> Schwangerschaft, weil einfach so dieses ich habe mich so allein gefühlt, auch auf weiter Flur. Ne? Wir kriegen es mhm. gesellschaftlich nicht beigebracht, wir haben es in der Schule nicht beigebracht bekommen oder auch nicht äh, zu Hause dieses Wissen über, was braucht der Körper eigentlich, wie du das gerade ja. so schön gesagt hast. Was, was brauche ich denn wirklich? Und nicht nur dieses, okay, ich bin mit denen und den Gerichten groß geworden und hier mal jetzt noch eine Wurst aufs Brot und dies <lacht> und das. Und auf einmal ist man so, wow, okay, jetzt lasse ich das alles weg und jetzt brauche ich aber Neues. Und ich meine, das ist wie so ein richtiges Selbststudium, das man da macht, wirklich. Ja. Und ich finde es aber auch so schön, dass man sich dann auch wirklich mit den Bedürfnissen des Körpers dann auch auseinandersetzt und sich auch auf einmal mit Nährstoffen auseinandersetzt, da hat man sich noch nie Gedanken drüber gemacht, wo man <lacht> denkt, äh, okay, Selen, habe ich noch <lacht> irgendwas zu gelesen, gehört, gelernt. Ja. Also ich erinnere mich auch nicht, und ich hatte Biologie-Leistungskurs. ne? Ich erinnere mich 0,0, dass wir irgendwas mit Nährstoffen zu tun hatten. Dafür hm. kann ich, äh, was weiß ich, irgendwelche Zellen zeichnen, was auch toll ist, und, äh, oder damals <lacht> nicht mehr, ähm, und weiß auch viele andere Abläufe. Aber wirklich so dieses, was brauchen wir als Mensch wirklich, um gut zu funktionieren, um gesund zu sein, um ähm, ja men mental und körperlich äh, fit zu sein. Was brauchen wir da eigentlich alles für? Und ähm, ja, kann es sehr, sehr gut nachvollziehen dass da, da dir, in dir der Wunsch entstanden ist, mehr wissen zu wollen ja. und ähm, ja, da stolpert man ganz leicht über die Ökonomie, also auch hier Herzensempfehlung an <lacht> Stelle und ich kenne auch einige andere vegane Familien und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, die das äh, wirklich so für Selbststudium erstmal äh, ja. machen und dann äh, erstmal gar nicht vorhaben, äh, das beruflich zu nutzen, aber du hast es ja dann äh, beruflich dann auch, äh, ja, also quasi genau. zu Ende gebracht, um damit was zu machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt auch nichts mit Ernährung beruflich irgendwie je am Hut Gar nicht. Hast oder so. Gar nicht. Ich
1: komme aus dem kaufmännischen Bereich, okay. ähm, also was ganz anderes, gar nichts Medizinisches, ähm, ernährungsmäßig hatte ich nichts mit am Hut. Mhm. Ähm, das kam wirklich erst ähm, ja durch die Umstellung auf Vegan und ähm, auch, ja, vor allem auch die Kinder und die, ja. die Schwangerschaft und oder die Schwangerschaften dann, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ich habe so wenig Wissen dazu gehabt und meine Frauenärztin konnte mir auch nicht helfen, weil sie es einfach nicht wusste. Meine ähm, Hebammen ähm, hatten in den Schwangerschaften, also hat auch nie das Thema Ernährung, äh, ja, war nicht ähm,
0: war nicht Maximal präsent. Maximal bei Schwangerschaftsbeschwerden ist das eigentlich was, wo wir drauf fokussiert sind, jetzt so von der ganz klassischen ja. Hebammenarbeit dass man guckt, okay, was ist denn jetzt, wenn ein Eisenmangel ist oder wenn Verdauungsbeschwerden sind oder so, ähm, was man da machen kann, damit das wieder besser wird, aber jetzt auch nicht, also ich hatte zwar Ernährungslehre in meiner Ausbildung und ich habe mich schon, äh, also eigentlich auch durch die vegane Ernährung habe ich dann auch immer mehr das auch dann in meine Schwangerschaftsbetreuung mit reinfließen <lacht> lassen, weil ich einfach wollte, dass die die Ladies alle gut versorgt sind ja. ähm, und vor allem ihre Babys. Äh, aber ja, also viel und dann halt vielleicht noch die Beikost, ne? aber ähm, auch da eher nur so die Basics, genau. wie die Beikost funktioniert und jetzt nicht äh, ja hinabsteigen in die ganzen Nährstoffe und was ein Baby ja. eigentlich wirklich braucht. Ja, von daher voll schön, dass du die Ausbildung gemacht hast. Ja. Und ähm, das hast du quasi nach Kind Nummer vier auf Reisen äh, begonnen und dann irgendwo auf der Welt zum Abschluss gebracht.
1: Genau. <lacht> genau, Studium. genau ich habe dann noch mal eine Kind Nummer 5-Babypause eingelegt. Ähm, einfach weil, ähm, ja, so eine Geburt und so eine Wochenbettphase ähm, war es doch wieder. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, einfach ja, dann für sich genutzt werden sollte, ähm, ganz für sich und das Kind. Und ähm, deswegen habe ich da komplett pausiert. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen gezogen. Aber das war ja das Tolle bei dem Fernstudio. Man ja. kann das auch so ein bisschen...
0: Ich kenne ähm, das. Auf, es sich immer noch. ...auf die
1: Bedürfnisse anpassen. Ja.
0: Ähm, genau, also... Ich finde es bewundernswert, dass du mit, mit schon vielen Kindern das überhaupt an Angriff genommen hast. Ich habe ja eins und noch andere Baustellen oder so, aber sagen wir es mal so, ich bin dran.
1: Ja, also es, es, hat, sich, es hat sich gezogen. Es waren Kapitel, die ähm, haben länger gedauert, ähm, die intensiver waren. Es waren Kapitel, die gingen ganz schnell ja. ähm, und... Dann kam noch das Thema Prüfung. Ich bin jetzt nicht jemand, der so ähm, so gerne in eine Prüfung reingeht. Das habe ich dann auch gerne noch mal so ein bisschen geschoben. Ja, ähm, ja aber <lacht> genau. Aber äh, schlussendlich habe ich es ähm, habe ich es geschafft ähm, und habe das dann abgeschlossen. Und da aber dann auch schon Erst mit dem Gedanken. Mega.
0: mega. <lacht> Danke. Also das war quasi nach Kind Nummer 5. hast du es abgeschlossen oder noch? Ja, davor?
1: nee danach, okay. danach, ja, danach. Das war mega. Genau, und ähm, da war ich aber dann auch schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das dann ähm, auch schon irgendwie ähm, beruflich nutzen. Ähm, ich bin, ähm, war vorher als Stillberaterin schon tätig und mhm. zwar seit 2009 schon, ähm, dass ich ähm, ehrenamtliche Stillberaterin bin
0: mhm.
1: und ähm, habe Stillgruppen geleitet, wenn ich irgendwo vor Ort war, also solange wir noch vor Ort waren und ähm, später dann ähm, habe ich Online-Beratungen durchgeführt
0: der Stein des Anstoßes waren dann, das war nach zwei Kindern quasi. Das, genau, das war beim zweiten habe ich ja. ähm, die auch angefangen. Der Wunsch in dir auf äh, durch auch die eigene Erfahrung und wahrscheinlich sehr viel mit dem Thema genau. <lacht> zu, tun zu haben, zu sagen, okay, möchte ich noch mal mehr darüber wissen und auch anderen dann dabei helfen. Genau, genau, ich war dann selber
1: in der Stillgruppe und die haben Unterstützung gebraucht und. Ja, mega. Ähm, weil das dann schon das zweite Kind war, was ich gestillt hatte. Und das erste wurde auch noch gestillt zu dem Zeitpunkt. Also gleich das zwei berühmte Kinder. berühmte Tandem. Auf einmal. Genau.
0: Jetzt sind wir mit zwei Brüsten
1: aus dem <lacht> und, und da kam die Frage, ob ich nicht Lust habe, mit in die Stillgruppe einzusteigen. Und habe ich gedacht, ja, ja dann mache ich das. Ich bin in Elternzeit, ich kann das machen, das passt alles. Ähm, und so hat das gestartet. Und es hat einfach... Ähm, so viel Spaß gemacht, den Frauen auch zu helfen, also mit den eigenen Erfahrungen und dann auch mit dem Wissen aus der Ausbildung. Mhm. Ähm, ja, wenn die Frauen kamen und Probleme hatten, ihnen dann einfach helfen zu können. Ja, mhm. der Bedarf ja.
0: ist ja enorm. Ja, bin immer ja. froh, um jede Stillberaterin die <lacht> in der Region noch mit dazukommt und mit den Hebammen zusammenarbeitet und der ja. Mangel brauche ich dir auch nichts erzählen. Der ist mhm. überall und es ist einfach, ich bin immer ein Riesenfan davor, von egal welche Berufsgruppe von welcher Seite kommt, die Frauen Hilft mm. in diesen besonderen Lebenssituationen. Ähm, ja. ja, einfach mit manchmal vielleicht ganz klein. Kniffen, da einfach äh, ja auch zu einer gesunden Stillbeziehung, ähm, die sich für beide mhm. gut anfühlt, da zu ja. verhelfen, weil einfach ja oftmals am Anfang sehr wenig Unterstützung da ist. Ähm, außer man ist da wirklich hebammäßig richtig gut aufgestellt, ja. dass man und da wirklich von Anfang an, von Gefühl Tag 1, richtig gute Unterstützung hat, ja.
1: Ja, und manchmal ist es ja auch einfach, dass die Frauen einfach erzählen wollen und einfach nur hören wollen. Es geht anderen auch so und ja. ähm, dafür hat ja die Hebamme leider einfach gar keine Zeit. Also und ja und auch finanziell ähm, muss man ja leider dazu sagen ähm, rentiert es sich nicht der Frau einfach eine Stunde lang zuzuhören wie es ihr mit der Stillbeziehung geht
0: Ja, und man macht und, es trotzdem und deswegen rentiert sich diese <lacht> nicht, <schon lacht> nicht. Ja. Ist also so, ich äh, konnte es nie und ich verstehe jede Kollegin die nach 20 Minuten durch ist ich weiß bis heute nicht wie es funktioniert weil mhm. ich äh, kann also ohne die Psyche quasi die ja. der Frau kann ich die gar nicht, also für mich, und das heißt gar nicht, dass das schlecht ist, wenn es jemand anders macht. Ich kann genauso eine schnelle Wochenbettbesite machen und körperlich das abfragen. Aber äh, das andere, das spielt so enorm rein. Ne? Ja. Ähm, und ja, das ist halt dann leider die äh, ja das Hindernis für uns, äh, dass es dann halt nicht mehr, ja, es ist eigentlich nur ein teures Hobby ist, wenn man das dann macht. Und, ja, und daher ist es auch so wichtig, dass es Stillberaterinnen gibt, dass da einfach noch mehr Anlaufstellen sind. Ja. Genau,
1: genau. Dann kann die Hebamme versuchen, sich auf die spezielle Geburt und ja. Nachbetreuung ähm, zu konzentrieren und
0: dann die vielen, vielen anderen Punkte, die sind ja auch genau das Baby auch <lacht> und genau so das weiter. Baby ja. und Wundheilung und so weiter. Das ist ja ein Riesenkram, den wir ja. quasi da betreuen. Und ähm, es gibt ja auch mittlerweile einfach so viele, die gar keine Hebamme haben, ja, ja. und ähm, einfach dann froh sind. Okay, ich hat dann wenigstens was das Stillen betrifft eine spezielle äh, spezielle Ansprechpartnerin genau. und ähm, weil zum Frauenarzt zur Frauenärztin braucht man da auch nicht wirklich ich, zum nee. Kinderarzt zum Kinder es ist nicht ihre nee. Kompetenz genau ja.
1: genau genau und deswegen hatte ich ähm, ja habe ich das oder mache es immer noch äh, super gerne Stillberatung das ist so ein, mhm. auch so ein Herzensding äh, und dazu kam dann halt die ähm, äh, die vegane Ernährungsberatung dass ich die Ausbildung gemacht habe und ähm, wenn man dann so ein bisschen in dem Thema drinne ist und merkt, okay, also da sind die stillenden Frauen, ähm, das ist so das eigene Thema mit den äh, durch die eigenen Kinder, äh, Schwangerschaften, äh, Beikost und so, das ist alles äh, Thema. Ähm, und dann habe ich noch eine, ähm, eine Weiterbildung zur Fachkraft für babygeleitete Beikost ähm, gemacht. Einfach, dass ich auch da sagen kann, das, was über den Bereich Beikost in der Stillberatung hinausgeht. Mhm. Ähm, dass ich da auch noch äh, Beratung anbieten kann, ähm, natürlich jetzt speziell auf die ähm, auf die vegane Beikost.
0: Ähm, sehr schön, sehr wertvoll. Das braucht ja, die
1: Welt. Genau, <lacht> einfach ja, damit die Mütter. Ähm, ja sicher sind und und Unterstützung bekommen und wissen okay was ist wichtig auf was müssen sie achten ähm, ja. wie können sie ähm, auch ihre Kinder vegan ernähren ohne ja. dass es Probleme gibt weil leider die Kinderärzte wie du eben auch schon gesagt hast dass Ernährung ist nicht ihr Gebiet ähm, aber oft ähm, ja wie soll man sagen eine Meinung ähm,
0: dazu haben genau genau sie <lacht> haben eine
1: Meinung dazu ähm, ja. die die Frauen oft verunsichert ähm, und da möchte ich ähm, gegensteuern können, dass ich sagen kann, okay, ich, ich stärke dich und ähm, ich helfe dir.
0: Ist ja im so, nicht köstlichen du... Bereich ja auch schon so. ne? was Eigentlich... ich in den letzten 16 Jahren als Hebamme da mit Beikostberatung ähm, quasi... Mythen aufgeräumt habe oder Verunsicherungen wieder, ja, ja. einfach versucht haben, wieder faktisch einzuordnen, dass die Frau einfach den Überblick kriegt oder die Eltern den Überblick kriegen, ja. okay, was sind denn jetzt die Do's und Don'ts, ne? Was, was, was soll man denn machen und was nicht? Und was ist denn jetzt wirklich sinnvoll und sind die Gläschen ab dem vierten Monat sind oder <lacht> nicht, um das jetzt einfach mal hier so äh, in den Raum sch schweben zu lassen und ähm, einfach, ja, Beikostreifezeichen und so weiter. Also da wird ja einfach ähm, in vielen Bereichen gar nicht so darauf eingegangen, ne? also genau. jetzt so von ärztlicher Seite. Und die haben, wie gesagt, ganz, ganz andere Kernkompetenzen, was auch fantastisch ist und wichtig, ähm, aber es ja, bedarf einfach jemanden der auch sich, der dabei ist, der auch zu Hause ist oder wirklich auch danach zu Hause geschaltet werden kann. Ne? Das ist genau. ja auch mal so ein ganz toller Luxus, gerade in unserer ja schnelllebigen globalisierten Welt, dass man sagen kann okay, ich äh, bin sonst wo und ich bräuchte jetzt jemanden. Heißt du, bietest das auch online an oder vor Ort? Willst du genau. das zukünftig auch wieder äh, an, um, jetzt wenn ihr settelt? Ja, also <lacht> genau. Bisher
1: war ähm, war alles online. Okay. Ähm, dass ich gesagt habe, ich mache Online-Beratung über, ähm, über Videokonferenz. Ja. Ähm, bei der Beikost habe ich ähm, habe ich so, dass ich tatsächlich nicht nur ähm, eine Beratung habe, sondern dass ich die Familien über... Ähm, vier Wochen begleite. Oh, schön. Ähm, also so, dass man wirklich, ähm, ja, weil es so viele Themen bei der Beikosteinführung gibt. Oh, ja. Also ja, erstmal so, wann startet man? Ja. ja, Und die Theorie und die Praxis unterscheiden sich häufig. Genau. Und ja. äh, Deswegen habe ich gesagt, es ist besser, wir machen, also einmal vorher sprechen, ja, wann fängt ja. man überhaupt an? Wie ja. du gesagt hast, da gibt ja die ähm, klassischen äh, Empfehlungen, die irgendwo
0: rumschwirren. Der dann brei wie heißt das? Bei, Beikostfahrplan? Be genau. Beikost, Be Be <lacht> genau ähm, ja.
1: Und ähm, und dann halt, wenn man wirklich startet, dass ich dann die Familien begleite, ähm, dass wir uns einmal wöchentlich treffen und damit halt auch wirklich umgesetzt wird und wirklich probiert werden kann und dann auch geguckt werden kann, okay, funktioniert das überhaupt oder wie kann man das auf, auf den Familienalltag anpassen? Ähm, weil ich habe das... Also, in allen Beratungen, auch in der Stillberatung, ich gucke lieber unperfekt perfekt. Einfach, weil man, weil man ja gucken muss, nicht so wie es im Lehrbuch steht, passt das für jede Familie. Mhm. Und, dass ich, ich versuche dann immer mit den Frauen tatsächlich individuell auszuarbeiten, was, also, ich erzähle, wie sollte es sein, mhm. und dann gucken wir, okay, wie kann es umgesetzt werden in der Familie, einfach nach den individuellen ähm, Bedürfnissen und ähm nach den Lebenssituationen.
0: Ja, mega. Und vor allem halt auch, ja. was macht das Baby draus? ne Also das genau. ist ja immer so noch der ganz wichtigste Mitspieler bei dem Ganzen, <lacht> weil wir können ja uns das Hirn zerdenken und machen und tun und dann wird der Mund nicht aufgemacht genau. und ähm, oder alles wieder ausgespuckt. Ich hatte ja, hatte, habe im so <lacht> einen kleinen kiki da zu Hause und alles, was an Brei auch nur ansatzweise von mir gezaubert wurde und dann auch irgendwann gekauft wurde. <lacht> Mmh. Okay. Mmh. Genau. <lacht> und ähm, bis ich dann halt, äh, ja, und das äh, muss, da muss ich dann auch wieder sehr kreativ äh, werden und habe mir dann auch selber eine tatsächlich äh, vegane Ernährungsberatung für meine Tochter dann mit reingezogen, weil ich gesagt habe: Okay, ich bin gerade in meinem Latein am Ende. Mmh. <lacht> Irgendwie alles, was ich gedacht habe, was äh, sie ist, ähm, hat sie halt einfach gedacht, nö, nö. nein. Nein, und ähm, genau, und das war dann auch sehr hilfreich und wertvoll. Von daher auch voll schön, dass das dann über einen ähm, längeren Zeitraum geht. Ich meine, mache ja auch als Hebamme, ähm, habe ich ja auch immer Beikostberatung gemacht und ich habe dann auch immer meistens so um den fünften Monat rum ähm, mich mit den Familien wieder getroffen, also nach der Wochenbettbetreuung und habe dann auch wirklich ihnen auch schon ein Handout mitgebracht, weil ich dachte, ihr könnt euch ehrlich nicht alles merken, ihr seid alle übermüdet und, genau. <lacht> ähm, und äh, dann wirklich einfach mal nur die Basics und ähm, nichts der Ernährung. Fahrplan, was, wann bei und die erste Woche dies und die erste Woche das und nur noch mal hier kleine Side Note für alle, die hier gerade zuhören: Den Brei- oder bei Kostfahrplan braucht man nicht, aber das ist nur so also ein <lacht> kleiner kleiner kleine Nebeninfo und dass man ja dann einfach erstmal ich gesagt hat: Wir reden einfach mal darum, euer Kind soll essen lernen und wie funktioniert das, wann geht das denn los und wie könnt ihr es bei eurem Kind erkennen und wie macht man das dann, wie gestaltet man das sicher und was braucht es dann, wenn es, wenn es dann langsam sich an essen gewöhnt rantastet, dran und ich <lacht> mich auch. auch probiert und <lacht> was ist baby led weaning und was ist äh, was ist denn mit dem Brei und was all die Welt dazwischen und einmal gesagt einmal ja, die basic infos und dass man sich dann wenn dann noch Unsicherheiten waren also weil es einfach mein Kalender nicht anders hergegeben hat dass man sich danach nochmal wieder danach. trifft aber äh, letztendlich war dann wirklich so okay und jetzt macht weil einfach ja dann schon wieder die nächsten Babys quasi <lacht> rausgeschossen kamen quasi und ich finde es aber so großartig und daher ganz großes Kompliment hier mal von meiner Stelle, dass du wirklich die Familien so begleitest, weil genau das ist es nämlich. Und das hatte ich ja selber mit meinem Baby auch. Ich meine, ich bin, ich kann über Beikost für andere reden, aber dann hat man da diesen eigenen kleinen Zwerg sitzt und denkt sich, ah, was mache ich denn auch? Genau. Was war nur wie. Und es war super aufregend. Und ähm, das ist so, glaube ich, so hilfreich, wenn dann einfach jemand wiederkommt und sagt, hey... Und wie lief denn jetzt letzte Woche? Ne? Also erzähl doch mal, was wie, genau. wie hast du das umgesetzt? Oder funktioniert es vielleicht gar nicht, was wir uns da so Schönes überlegt haben zusammen. Und genau. danach nochmal wieder. Also von daher, ähm, ja, ganz, ganz tolle ja. Idee. Super. Ja.
1: ja, weil es sind halt einfach so viele Informationen, auch wenn man dann speziell in der veganen Ernährung guckt, ja, äh, mit den Nährstoffen speziell. und den und den Supplementen. Was muss supplementiert werden, ähm, was nicht? Ähm, ja, wie, wie findet man heraus, was benötigt wird und, und ja. das alles zu Anfang. Also ich hatte auch angefangen mit mit ähm, einfachen Beratungen, wo ich dann versucht habe, alles in einer Beratungsstunde reinzupacken. Und äh, wie du sagst, es, es funktioniert halt einfach nicht. Also man, man kann nicht alles so tief erzählen, äh, wie man es gerne möchte, wie es eigentlich wichtig wäre. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich teile das auf, weil ähm, die Mütter oder die Eltern haben oft auch nicht dann so eine, Aufnahmekapazität, dass sie alles auf einmal ähm,
0: ja, aufnehmen
1: können und dann auch umsetzen können.
0: Ja, dann ist ja auch ja. wäre ja dann auch dieser Druck da. Okay, das muss man uns jetzt alles merken und das muss man ab morgen jetzt alles so machen. Genau. Und ähm, das funktioniert ja eigentlich in gar keinem Lebensbereich. So. Genau. Und eigentlich die erste Stunde kann man ja allein schon mit den Basics füllen. Dieses Okay, oh, Fülle. wie funktioniert das denn überhaupt? dass ein Baby, das vorher flüssige Nahrung nur kriegt, in dem Fall dann Muttermilch oder Pränahrung, jetzt dann auf einmal essen lernen soll, ne? Also Motorik und das ist alles. Genau. Äh. Ja und da ist man ja eigentlich schon gut mit beschäftigt und ähm, ja und daher sehr sehr schön ja. also weiter so <lacht> braucht die Welt ja. und gerade die ganzen vielen kleinen veganen Babys ich meine der Trend ist da seit Jahren zum Glück und ähm, das ist ja auch mein äh, Hintergrund dass ich einfach äh, meinen Account ja damals die vegane Heb aber auch gegründet habe weil ich gesagt habe ich möchte diese zwei Felder miteinander verbinden weil ich auch einfach gemerkt habe äh, ja, wie wenig Menschen sich im Umfeld damit auskennen und man sich wirklich fachspezifisch Menschen suchen muss, wo man sagt, okay, es muss mehr Leute noch davon geben, die sich damit ja. auskennen, die sagen, okay, äh, ich wie jetzt in deinem Fall Stillberaterin und dann Fokus auch bei Kost ne? und dann das Ganze auch noch mit der veganen Ernährung. Großartig, weil ähm, ja, das ist so eine so eine wichtige Lebensphase. Ja. Und ähm, um da jetzt mal direkt ein paar Tipps von dir abzustauben, <lacht> die natürlich keine Beratung ersetzen, <lacht> wenn jetzt ähm, also dein Fokus, um es nochmal richtig zu verstehen, ist vor allem jetzt das erste Lebensjahr ähm, ähm, von deiner also, Beratung oder auch für Schwangere. Was genau, ist der Schwerpunkt? Ich, ich starte bei den Schwangeren mhm. ähm, einfach, weil ich
1: denke, ähm, also erstmal sollte eigentlich, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, jede Schwangere sollte sich über Ernährung besser informieren. Ja. Egal wie, äh, welche Ernährungsform sie nachgeht. Ähm, und ich möchte ähm, gerne die veganen Schwangeren direkt unterstützen, ähm, ihnen direkt ähm, ja ein bisschen Wissen an die Hand geben, dass sie dass sie gestärkt in eine vegane Schwangerschaft gehen können, ohne ähm, zu glauben, sie müssen jetzt Gelüsten nach Fleisch nachgehen oder weil der ähm, Arzt ähm, keine Ahnung hat und dann ihnen sagt, nee, das ist gefährlich, das geht überhaupt nicht, dass sie da einfach schon gestärkt sind. Weil wenn sie in der Schwangerschaft schon gestärkt sind äh, mit einem entsprechenden Wissen, können sie auch in die Still- und in die Beikostzeit mit diesem Wissen reingehen. Ja. Also dann ist direkt so ein so ein Übergang, dass sie wissen, okay, es, es funktioniert. Es, ja. es funktioniert einfach. Die vegane Schwangerschaft funktioniert, die vegane Still Stillzeit funktioniert und die vegane Beikostzeit funktioniert auch. Also das ist so ähm, genau mein Ganzes. genau mein <lacht> Bereich, weil das einfach auch ähm, ja durch meine eigenen Erfahrungen. Ich, es sind immerhin sechs ähm, sechs Schwangerschaften, sechs Stillzeiten, sechs
0: zwei Sech sehr sehr große interne Fortbildung. <lacht> <mal so.
1: lacht> genau, also ich ähm, ja beim beim Stillen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren am Stillen. kommt,
0: fleißige,
1: fleißige, <lacht> also, fleißige. Da gab es halt auch einfach so in jedem Bereich schon, ähm, ja auch in der eigenen Erfahrung, ähm, das ist was gab Probleme, ähm, tolle Sachen, ähm, zwei Kinder stillen, drei Kinder stillen. Also es ist halt einfach ähm, ja so dieser Bereich da und das ist so das was ähm, was so mein mein Herzensthema ist Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Beikostzeit. Das ist so mein mein Thema, wo ich ähm, wo ich aufgehe. Das genau, halt schön.
0: Das ist ja auch ganz wichtig, gerade bei in der veganen Schwangerschaft, ähm, wenn man da sich so mit, ähm, ja, wenn man da Unsicherheiten ausräumen kann, wenn man da unterstützen kann, das verändert ja alles. ne? Also ich habe das damals ja auch gemerkt. Ich habe ja alles an Wissen aufgesaugt. Damals war ich noch nicht bei der Ekodemie, sondern ich habe dann Hebammen-Fortbildung gemacht. Edith Gätchen zum Beispiel müsste mhm. der ja bestimmt was sagen. Bei der habe ich eine Fortbildung für vegane ähm, Schwangerschaft und vor allem dann äh, Stillzeit und Beikost und gemacht. Ähm, das war ein knackiger Tag, aber das hat mir auch schon mal geholfen, einfach zu sehen, okay, was, was ist? Ich habe wirklich alles aufgesaugt und habe dann wirklich in der Schwangerschaft gemerkt, ähm, dass ich so von diesem Wissen profitieren konnte, weil es mich auch ich meine, in der Schwangerschaft kriegt man ja gratis Ängste und Sorgen dazu. Ne? Das ist genau, ja auch von der wunderschön. Natur wunderschön eingerichtet, das, ist das Träumchen. Und das hat auch alles seinen, seinen biologischen und äh, psychologischen Hintergrund, das ist auch alles gut, aber ähm, es ist schon auch manchmal eine belastende Zeit mit den mit den Ängsten und Sorgen, ja. bei einem mehr, bei anderen weniger und wenn man dann einfach noch so einen Unsicherheitsfaktor wie die Ernährung dabei hat, wo man sagt, ich will das eigentlich so machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht richtig wie, empfehle ich auch wirklich immer und selbst wenn man diese Unsicherheiten nicht wirklich so hat, immer eine vegane Ernährungsberatung ähm, dann zu machen und wie du auch sagst, eigentlich wird es allen anderen auch gut tun äh, und auch nicht nur eigentlich ähm, und dass man wirklich sich dann ja, auch, dass man auch wirklich Sorgen ganz schnell einfach auch ganz klein kriegen kann und einfach der Sorge sagen kann, schön, das war was, Dankeschön, darf es jetzt gehen, ich habe eine Lösung dafür ja. gefunden und dass man dann auch ähm, ja seine Blutwerte checken lässt, richtig supplementiert, dass man einfach dann auch das Feedback darüber dann kriegt und auch um mit einer Expertin dann zu sprechen, zu sagen, ja, ich weiß, was ich hier tue und ich tue meinem Baby was Gutes und mir selber auch, weil, wie du auch gerade sagst, ne, ich meine, jetzt allein 16 Jahre stillen, du musst ja deine Reserven auch gut auffüllen. Ja. Und selbst wenn man jetzt nur, mal hier in Anführungszeichen, ein Kind stillt und hat, es, sie saugen ja alles aus einem heraus, tatsächlich. Ja. Und ähm, selbst wenn nicht gestillt wird, es, 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 es kostet sehr viel es ist, Energie. Und genau. Da sollten alle Vorräte wirklich, gerade bei uns Mamas riecht und bei, natürlich auch bei allen anderen Menschen, aber wirklich aufgefüllt sein, weil wir einfach so viel ja anderen kleinen Lebewesen geben und äh, uns dabei selber genau. auch nicht vergessen sollten. Und äh, von daher vollständig. Genau.
1: Schön. Ja, und es, es ist ja so. Ähm also vor der Schwangerschaft sind ja die wenigsten, die sich wirklich schon damit auseinandersetzen. Ähm, ja, was könnte ich schon tun, wenn ich dann schwanger werde, ähm, ja. damit alles passt? Deswegen, ähm, ja, dann sage ich wenigstens dann in der Schwangerschaft die ähm, die Frauen abholen, weil der Körper hat es ja so eingerichtet, dass ähm, egal, ob in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, das erstmal das Baby versorgt wird und ja. dann und alles ja, erstmal
0: rübergeschoben.
1: Genau, und dann leidet die Frau drunter. Ja. Und ähm, es gibt ja auch dann so tolle Sprüche wie, jede Schwangerschaft kostet dich einen Zahn oder so. Ja, ähm, ja einfach halt, weil man nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgt ist, ja. weil man nicht gut für sich sorgt, weil der Körper halt alles für das Baby braucht, weil das ja. muss ja wachsen, das muss ja, ja sich entwickeln.
0: Der Keller und wenn, wird leer geräumt sozusagen.
1: Genau, und wenn man da ähm, schon weiß, was braucht man, ähm, was wird benötigt, wie kann ich das auch bekommen durch die Ernährung, ähm, Ja, muss ich jetzt einfach alles supplementieren oder kann ich auch einfach viel durch die Ernährung machen, dann kann ich dem auch vorbeugen, dass mein Körper komplett leer gezogen wird, weil ich brauche meine Energie ja auch, ich brauche meine Energie in der Schwangerschaft, ich brauche meine Energie im Alltag, während der Geburt, während der Stillzeit, ich, ich muss ja auch funktionieren und, ähm, und das am besten gut. Ja,
0: ja, so dass man äh, da gut und glücklich und gesund durchkommt ja. und äh, gleichzeitig auch für dieses kleine Wesen gut da sein kann. Und ich finde ja auch der Fokus ist ja meines Erachtens viel zu sehr auf die Geburt gelegt bei ganz ganz vielen Schwangerschaftsvorbereitenden mhm. Gedanken oder Themen, wo man immer sagt, ja das ist wichtig und richtig und da ist da gehört viel Fokus hin. Aber meistens ungefähr ist das ein Tag in dem Ganzen, ähm, plus minus, ja. ähm, aber das Wochenbett auch. ja, Da auch wieder all das, was man von sich gegeben hat für dieses kleine Wesen, was man bei der Geburt gegeben hat, ja. Energien, die da verfeuert wurden und auch ganz bestimmten Nährstoffe, die da äh, als Kohlen ins Feuer geworfen wurden. Ähm, das Wochenbett, diese ersten drei Monate danach, sind ja auch dazu da, um auch wieder die, den Tank aufzufüllen und gleichzeitig passiert ja wieder dieses Riesenwunder und diese Riesenmaschinerie springt da an, dass die Brüste übernehmen, also dass ja. das vorher die Gebärmutter mit der Plazenta gemacht hat und sagen, okay, wie ab, jetzt wird ab hier <lacht> oben ernährt und schon wieder geht es quasi ein Jahr, also, wenn man sich nicht gut äh, um sich sorgt, genau. ähm, an die Substanz. Ne? Ja. Oder wenn man nicht gut um einen gesorgt wird, weil das wäre ja eigentlich der Idealfall der Wünschenswerte. Ähm, und daher ist das, finde ich, auch, also mein Herzensthema ist so immer das Wochenbett, wo ich dann sage, da wirklich, weil auch die Zeit danach dem Wochenbett, das ist ja das Wochenbett ist die Basis, ne, dass ein bisschen dabei einem ist und selbst Frauen, die nicht stillen, müssen trotzdem wirklich gut wieder zu Kräften kommen und sich erholen und heilen und ja, auch da finde ich immer auch der Fokus auf die Ernährung ist ja auch so wichtig, ja, weil es auch natürlich zu einer sehr sehr guten ähm, zum, zum Stillen beiträgt, ja, weil du kannst nicht aus einem leeren Gefäß geben. Das ja. ist äh, man muss da wirklich äh, ja gut um äh, sich sorgen oder sich sorgen lassen und ähm, ja auch so dann äh, die Zeit finde ich so enorm wichtig und ähm, da auch nährstoffmäßig ja sich bestens versorgen. Von daher ja, gehen wir mal äh, in die äh, Zeit nach der Geburt. Äh, oder beziehungsweise auch schon in der Schwangerschaft. Hast du denn, fangen wir nochmal in der Schwangerschaft an, um die Reihenfolge zu wahren. Hast du denn irgendeinen konkreten Tipp für vegane Schwangere?
1: Ähm, also, ich ähm, finde es immer wichtig, seine Blutwerte zu kennen. Ja. Ähm, einfach damit man weiß, wie ist der Status und ähm, muss ich etwas supplementieren oder nicht. Deswegen rate ich auch jeder, ähm, eigentlich jeder Frau, die in die Beratung kommt, aber auch jeder Schwangeren, ähm, einmal die Blutwerte überprüfen zu lassen. Mhm. Ähm, wann wann würdest du das raten? Ähm, am besten vor oder am Anfang der Schwangerschaft. Also direkt, dass man direkt zu Beginn weiß, also wie gesagt, die meisten machen sich vorher ja noch nicht so viele Gedanken, mhm. ähm, aber dann, sobald man weiß, dass man schwanger ist, dass man dann sagt, okay, ähm, beim Arzt wird eh Blut abgenommen, ja, um den ähm, HB-Wert zu kontrollieren und um andere Sachen zu kontrollieren. Und dann kann man einfach sagen: Okay, nimm mir einfach noch ein bisschen mehr Blut ab, ja. ja, wenn man eh da ist und lass noch ähm, ja die vegan-relevanten Blutwerte. Äh, noch mit untersuchen.
0: Wie man dann zum Beispiel auch im Gespräch mit der veganen Ernährungsberatung <lacht> genau. ganz genau <lacht> erfährt und individuell mal genau. abklöppelt, okay, was, was, was nimmst du eigentlich schon bisher oder nimmst du noch gar nichts? Was solltest du denn schon nehmen, obwohl wir jetzt noch auf die Blutwerte warten und so weiter? Und hier noch der kleine genau. äh, Praxistipp, weil ich das immer wieder mitkriege, dass Frauenärzte, ähm, sich maximal dazu hinreißen lassen, den Ferritinwert, also den Eisenspeicherwert vielleicht noch abzunehmen, aber ansonsten oft auf den Hausarzt verweisen bei den veganen Werten. Hast du ja vielleicht auch schon mhm. mal das ein oder andere Mal erlebt. Also wenn da eine Frau sagt, hm, aber meine Frauenärztin möchte das nicht abnehmen, dass ihr entweder dann halt nochmal einen Termin beim Hausarzt macht oder wie ich das, ich habe zum Beispiel gestern meine äh, Werte checken lassen, ähm, einfach direkt in ein Labor geht. Also da gibt es ja ganz viele überall verteilt und ich kannte das Labor jetzt von meiner Zusammenarbeit aber da kann man auch als Privatperson ganz normal hingehen und meistens muss man es ja eh leider selber zahlen, außer genau. man ist bei der BKK Pro Vita, ne? Ja, mhm. ähm, genau. ja unbezahlte Werbung, aber das ist die vegan freundliche <lacht> Krankenkasse, ähm, die übernehmen da ganz, ganz viel, äh, wie ich gehört habe und ja, dass man einfach dann eventuell dann sagt, okay, dann gehe ich einfach direkt ins Labor, brauche ich nicht nochmal den Umweg über den Hausarzt, weil ich kenne es jetzt auch so von meinem Hausarzt oder von anderen. Auch die haben eine andere Kernkompetenz, aber da kriege ich dann die Werte abgenommen und dann kriege ich die Werte mit nach Hause und das war so... Ja. ja, also wenn da jetzt kein, kein krassester Mangel drin ist, wird da eigentlich auch gar nichts zugesagt Aber dass ich das letztendlich dann äh, entweder alleine analysiere oder halt dann äh, ja in Zusammenarbeit mit der veganen Ernährungsberaterin, genau. das ist eigentlich das Optimum, ne? dass man dann einfach jemanden hat, der sich damit auskennt und sagt, so, was machen wir denn jetzt mit diesen Werten? Und ähm, genau, also zum vor der Schwangerschaft oder zu Beginn der Schwangerschaft, was ja. würdest du jetzt im weiteren Verlauf raten?
1: Ähm, also tatsächlich sage ich, ähm Richtung Ende der Schwangerschaft ähm, muss man gucken, also gerade da sind ja dann einige Werte, gerade in Richtung Eisen oder so, dass das eh ähm, ja naturbedingt ähm, sich verändert, wo man dann auch sich keine Sorgen machen muss, wenn das ein bisschen niedriger wird. Mhm. Ähm, aber ähm, ich würde auch zum Ende der äh, Schwangerschaft nochmal eine Blutuntersuchung machen lassen und wenn nicht nach dem ähm, Wochenbett. Mhm. Genau, also mhm. dass man dann Danach auch sieht, okay, nach dem Wochenbett, wenn man sich eigentlich wieder so ein bisschen erholt hat, haben sollte, ähm, ja, dass man da dann nochmal guckt, okay, wie ist jetzt der, ähm, der Status quo, wie sieht es aus, ähm, hat alles so funktioniert mit der Supplementierung, mit der Zufuhr, wie ich mir das gedacht habe mhm. ähm, oder nicht und dass man dann nochmal guckt ähm, und dann entsprechend ähm, anpassen kann, dass man dann wieder im Gespräch äh, mit der Beraterin sagen kann, okay, die Werte sehen jetzt so aus, sind besser, schlechter geworden, gleich geblieben, ja. dass man dann halt einfach gucken kann, ähm, ja, hat alles gepasst oder muss man nochmal anpassen.
0: Genau, und der Bedarf ja in der Stillzeit zum Beispiel ja auch etwas anders ist als in der Schwangerschaft. Und gerade wie du auch sagst, ne, wie wie hat der Körper sich erholt und ist da vielleicht doch noch vielleicht eine Lücke zu füllen, weil einfach doch noch ein bisschen mehr Blut verloren wurde bei der genau. Geburt oder, oder, oder. Ähm, oder irgendwie doch die ersten Wochen einfach, ich meine, es steht eh alles Kopf, wenn ein Baby geboren wird. Ähm, und dass man dann vielleicht dann doch erstmal es einfach vergisst oder sich genau. jeden Tag vornimmt und froh ist, wenn man es auf Toilette geschafft hat und ja. dann wieder zurück. Ähm, genau das einfach untergegangen ist. Und da kann man ja auch immer, finde ich, äh, wenn vorhanden und äh, dass man wirklich prophylaktisch auch schon vorher in der Schwangerschaft äh, den Partner da mit einbezieht und wirklich sagt, okay, dein Job ist im Wochenbett, wenn es irgendwie möglich ist. Also wir sprechen natürlich jetzt hier vom Idealzustand, aber den, den dürfen wir ja auch ja. als Ziel haben. ne ja. <lacht> Wenigstens, weil Ziele erreicht man ja eh meistens nicht konkret, sondern irgendwo <lacht> dann da drunter. Aber dass man dann wirklich sagt, hey, ähm, wenn du mir schon... Äh, Frühstück machst oder so, dass du mir vielleicht meine Supplemente daneben legst und dass man dann mhm. vielleicht auch einfach ja einen kleinen Handzettel gibt und sagt, guck mal, das brauche ich jeden Tag, könntest du mir das einfach für die Woche vorrichten, weil äh, nach einer Nacht durchstillen oder durchtragen und alles weiß ich morgens nicht mal mehr, wie ich heiße und mhm. bin froh, wenn ich irgendwas esse und wenn es dann einfach nur ein Schokoriegel ist und da sollte man vielleicht wirklich den Partner, Familie, Freunde mit einbeziehen, das ist ja sowieso wichtig, bringt der Mutter bitte Essen nicht den dicksten Strampler, sondern bringt ihr Essen bitte. Das ist so wichtig. Irgendwelche Energiekugeln oder äh, einen Auflauf zum Aufwärmen ja. oder so. Und ähm, Aber dass dann auch wirklich, äh, ja, auch da geschaut wird, gerade äh, wenn man dann in einer Partnerschaft ist, dass der andere da vielleicht einfach auch mal mit ins Boot geholt wird, falls er da ernährungsmäßig noch nicht so drin ist. Ähm, Finde ich auch immer mhm. ganz wichtig, ne? dass man da auch dann. irgendwie...
1: Ja, und dass man, ja, dass man auch wirklich sagt, wo braucht man die Hilfe? Also, dass ja. man wirklich sagt, okay, ja, eigentlich kann ich das alles alleine, aber ich bin jetzt in dieser speziellen Phase und wie du sagst, so nach einer durchgemachten Nacht weiß ich es einfach nicht mehr und ich brauche da ein bisschen Hilfe, ähm, ja. genau, ein bisschen Unterstützung und, ähm,
0: weil genau. dann hat man ja auch wieder mehr Energie für alles andere ne weil wenn wenn das wenn diese Basis wenn man nicht gut genährt ist ja wenn man äh, und das ist ja jetzt auch nichts gegen Süßigkeiten das hat auch alles seine Daseinsberechtigung aber wenn man sich dann nur von Süßigkeiten ernährt oder wie ich das. schon so so oft als hebame mitbekommen habe dass ich um 16 Uhr zum Hausbesuch komme und die und da ist ein angebissenes Marmeladenbrot und ich sage, ah oh, hast du dir einen schönen Zwischensnack gemacht das ist mein ja. Frühstück und mhm. ich gucke sie nur so an und sag, du weißt, wie viel Uhr ist es ist. sagt ich sag, ehrlich gesagt nicht. Ich sage, so, du weißt, es ist gleich Abendessenszeit bald. Und ähm, dass, dass man dann einfach, das habe ich auch ganz oft, deswegen haben meine Besuche nicht 20 Minuten gedauert, sondern so ist <lacht> wirklich länger. Einfach so diesen, wie organisiert man sich? Ja. Also ja. Ich habe das zum Beispiel ja auch immer morgens gemacht, dass ich wirklich morgens, meine, meine Tochter war schon immer eine Langschläferin, dafür, ist sie... Eine echte Partymaus und Nachteule, schon immer und immer noch. Wir arbeiten daran, aber naja, wie, wie es halt ist, die Genetik, kann ich auch nicht ändern. Aber ich habe dann einfach morgens erstmal selber klarkommen können mit einem Kaffee und alles und habe aber Zeit gehabt, da die noch geschlafen hat, mir ein Frühstück sowieso zu machen. Ja. Und dann habe ich aber auch gleich das Mittagessen mitgemacht, weil ich wusste, das ist jetzt mein Zeitfenster und danach ist es vorbei. Und das kann ja auch bei anderen funktionieren, dass es vielleicht abends das Zeitfenster ist, wenn wenn da so es gibt ja auch Kinder, die sehr früh aufstehen, ne und du hast da wahrscheinlich sechs sehr unterschiedliche ja. Zeitfenster, <lacht> äh, um dass man aber auch dann guckt, ne dass der Partner dann vielleicht, äh, vielleicht das Frühstück schon mit vorbereitet und da wie gesagt, dann vielleicht noch die Supplementchen dazu macht und ähm, einfach das oder abends schon vorbereitet wird, und man sagt, komm, wenn wir eh gerade am Kochen sind oder so, dann koch mal einfach noch mal eine Portion mehr. Ich meine, ich war mir selber nie dankbarer, als wenn ich Reste noch im Kühlschrank hatte, wo ich wusste, dass sie noch gut das sind. <lacht> dass ich einfach nur, ja. ich muss das jetzt einfach nur in den Topf machen. Mega, das waren immer so, wo ich dachte, danke, dass ja. ich selbst so viel gekocht habe. Juhu! Ja.
1: Genau, genau dass ja. man einfach so ein bisschen auch, ähm, auch guckt, wie kann man das... Ähm, auf den individuellen, ähm, Lebens, auf die individuelle Lebenssituation ja. anpassen und wie, genau, wie kann man der Frau auch Tipps geben? Weil, genau wie du sagst, also da einfach nur sagen, sorg gut für dich, ess regelmäßig, ja. funktioniert halt einfach. Genau, nicht immer.
0: ciao, viel Erfolg. Ne? Ja. <lacht> genau, <Herzlichen> Dank.
1: <lacht> Das, das funktioniert nicht. Ähm, ja. Da kommt es halt auch zu stark drauf an, wie sind die, ähm, wie sind die Kinder. Oder auch in, der, auch in der Schwangerschaft, wenn dann eine Frau unter starker Übelkeit leidet, ähm, also noch nicht mal, dass, sie, ähm, dass es wirklich krankhaft ist, das übergeben, sondern ja. einfach halt diese Übelkeit, dann kann sie vielleicht auch einfach nicht so essen, wie sie essen möchte. Und da muss man dann halt auch wieder individuell gucken, okay, okay, was kannst du nicht essen, was kannst du essen, wie können wir versuchen...
0: Ja, dann so, paar Nährstöpfchen in dich rein, genau. neben all dem Brot und den Nudeln, die als einziges vielleicht nicht genau. werden. Ja, oder genau. manchmal ja noch nicht mal das. ne? Also ich habe auch äh, also 16 Wochen lang äh, also was ich mir alles vorher vorgenommen habe und was ich machen wollte, Smoothies, Bowls, diese <lacht> Salate ja. und meine Tochter nur so, mm -mm, nein, ich <lacht> möchte <lacht> Nudeln und... <lacht> und <lacht> Ja. Ja, aber dass man dann halt überlegt, okay, in welcher Tageszeit geht's dann vielleicht und dass man genau. dann auch da den Fokus drauf setzt. Ja, total wichtig. Ähm, was wäre denn dein Rat, ähm, wenn wir jetzt mal von der Schwangerschaft und dem Wochenbett in die Beikostzeit gehen? Das beschäftigt ja auch ganz, ganz viele. Natürlich auch da wieder plädiere ich enorm, und nicht nur, weil ich jetzt hier gerade mit dir spreche, mache ich auch sonst schon immer, äh, enorm wirklich sich eine vegane Ernährungsberatung mit reinzuholen. Jemand mit Vogelperspektive, jemand, der einfach nochmal hilft, einem die Gedanken zu sortieren und sei es diese äh, Vier-Wochen-Begleitung oder auch einfach nur mal ein einzelner Termin, einfach nur mal Unsicherheiten auszuräumen. Ja. Aber das ist ja eigentlich eine der meistgestellten Fragen, auch die mich auf Instagram zum Beispiel erreichen oder von anderen veganen Familien. Wann fange ich denn beim Baby an mit supplementieren? Mhm.
1: Ab Beikost. Also ich ähm, gehe den Weg, dass ich sage ab Abbeikost, wenn die Mutter vorher gut versorgt
0: ist. Amen, quasi. <lacht> genau, so. also, finde ich es auch. Super. Genau.
1: Ist die Mutter nicht gut versorgt, aus welchen Gründen auch immer, dann ab Geburt supplementieren. Also ähm, wenigstens die wichtigen Sachen. Ähm, B12, Vitamin D wird ja eh verschrieben ähm, ja. vom Kinderarzt, das ist ja außen vor bei den, äh, bei den Babys, ähm, aber gerade B12, wenn die Mutter gut versorgt ist, ab Beikoststart, ansonsten, ähm, ab Geburt, ähm, ja. oder ab dem Zeitpunkt, wo die Mutter merkt, sie ist nicht gut versorgt. Also, genau, da muss man sich dann auch nicht, muss man nicht in Panik verfallen, wenn man erst irgendwie ähm, ja zwei Monate später ähm, eine Blutuntersuchung machen lässt oder so und dann merkt, oh ja, mein Wert ist nicht gut. Mhm. Ähm, und dann verfällt man in Panik, weil da zwei Monate Baby gestillt schon waren, alles gut, dann fängt man ab da an. ja, ähm, ja. Also ich hatte es hatte es auch schon in der Beratung, dass mich, mich eine Mutter ganz aufgelöst angerufen hat und sie weiß jetzt überhaupt nicht, was ist, weil sie hat so schlechte Werte, aber sie hatte vorher das Baby nur gestillt. Was soll sie denn jetzt machen?
0: Ja, yeah.
1: Genau, und dann ähm, genau ab da einfach starten. Ab da, wo man es weiß, dann einfach... Und auch da
0: starten. muss man wieder sagen, ähm, und man sollte das natürlich nicht als Grund oder als Ausrede nehmen für alles, von wegen, naja, das Kind wird ja schon versorgt. Nein. Aber man muss, um auch da die Nerven zu behalten, zu sagen, auch da der Körper... Regelt das so, dass erstmal auch über die Brust das Baby versorgt ja. wird. Das könnte auch die Ursache für die schlechten Werte bei der Mutter sein. Und ähm, ein Grund mehr, es wieder dann aufzufüllen und auch dem Kind dadurch dann ein gutes Angebot genau. bieten zu können oder es halt dann ab da auch zusätzlich äh, zu suppl supplementieren. Ähm, und ja, einfach. Mhm. Äh, es gibt ja so, 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 so viele Menschen und das ist nur ein, ein kleiner Trost. Aber ich finde, das ist auch immer ein ganz wichtiger Reality-Check in dem Moment. Das heißt nicht, dass man die Kinder in einen Mangel laufen lassen soll oder sich selber überhaupt nicht. Aber die allermeisten Menschen lassen sich überhaupt nicht testen und achten überhaupt auf gar nichts, was das angeht. Und dass man da einmal tief durchatmet und sagt, okay, jetzt habe ich mich schon getestet, jetzt achte ich schon drauf. Ich habe ein Problem, aber wir haben eine Lösung dafür. Also tief durchatmen und dann machen wir es einfach ab jetzt noch besser. Und ähm, das ist ja dann wirklich, äh, das Optimum erreicht sowieso niemand, weil dazu kommt viel zu viel das Leben dazwischen. <lacht> Aber genau. dass man einfach immer wirklich ähm, informiert, mit bestem Wissen und Gewissen da dran geht und von diesem Perfektionismus, wie du vorhin so schön sagst, halt auch abrückt, weil das ist einfach, es hat nichts mit der Realität zu tun. Wir sind keine Roboter, es funktioniert Wir sind keine Maschinen, die eingestellt werden können und sagen, okay, und so läuft das jetzt immer, weil der Bedarf einfach auch schwankt ja Und gerade genau. die ersten Monate mit Kind sind sehr herausfordernd. Kommt da vielleicht eine Wochenbettdepression dazu oder irgendwelche partnerschaftlichen Schwierigkeiten? Das kostet uns auch alle... Energie und auch Nährstoffe, ja, und ja. das ist einfach, ähm, ja, das muss alles nur reinbezogen werden und das sind ja auch keine seltenen Ereignisse, sondern das ist ja Standard. Das ja, ist das normal. Ist, es ist normal ja. und natürlich jede Frau, die das betrifft, denkt, sie wäre die Einzige auf der Welt, die das hat, was ja leider auch ein Symptom der Erkrankung zum Beispiel <lacht> ist und ähm, aber es es betrifft so, so, so viele und das geht einfach an die Substanz und daher ja. umso wichtiger, wenn man es dann weiß, dass man dann sagt, okay, dann achte ich noch mehr drauf und man kriegt das halt auch viel leichter hin, wenn man dann jemanden an der Seite hat, die einfach ja. die, Vogel, die Vogelperspektive drauf hat und nicht, dass man ja mittendrin genau. sitzt im Matsch und denkt, ich weiß gar nichts mehr <lacht> und dann lasse ich es jetzt halt einfach. Ne?
1: Genau. Also was mir was mir bei der Beikost noch sehr wichtig ist, ähm, dass die Mütter wissen, ähm, dass es sehr individuell ist, wie die Kinder essen, ähm, dass der Beikost startet. Ähm, ja, es gibt anhand der Beikostreifezeichen einen Punkt, wo man starten sollte. Ähm, aber es fängt dann langsam an. Aber es ist nicht normal, wenn das Kind dann monatelang nicht ist. Ja. Das ist leider ähm, oft irgendwie noch ähm, auch in, in Facebook, Instagram, wo auch immer äh, Thema. Deswegen möchte ich das gerne nochmal äh, sagen. Es ist nicht normal, wenn das Kind gar nicht isst und gar kein Interesse hat. Ja. Und es ist auch, es gibt ja diesen Spruch, äh, Food Under One is just for fun. Ähm, und wo ich immer sage, jein. Also ja. es ist schon so, dass Essen wichtig ist und dass, ähm, wenn das Kind älter wird, zehn, elf, zwölf Monate, dass da ein Großteil der Energie über die Nahrung aufgenommen werden sollte. Muttermilch ist immer noch super wichtig, ist top, ist, ähm, es ist ja, versorgt,
0: -Kost, ist, ja? Ist, ist
1: versorgt das Kind auch noch top. Ähm, aber man sollte zum Ende des ersten Lebensjahres hin nicht vollstellen. Ja. Und wenn das Kind nicht isst, dann gehört es ähm, gehört da mal drauf geschaut, ähm, woran ja. es liegen kann. Es gibt ganz viele verschiedene Ursachen, ähm, die sein können, von Nährstoffmangel über ähm, über orale Restriktionen, über ähm, ja ähm, sensorische Probleme, wo man einfach dann genau gucken muss. Aber genau es ja, ist Und da
0: auch dann an der Stelle ich auch wirklich dann wieder den Nazi-Kinderärztin ins Boot holt. Ne? Genau. Und auch zu sagen, okay, lass uns mal von der anderen Seite drauf schauen, was ist denn da los? Also von daher vom Herzen danke, dass du das jetzt hier gerade noch erwähnst, weil das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass ähm, zum Beispiel auch die Geschichte, die ich jetzt von meiner Tochter erzählt habe, ich habe dann auch nicht die Flinte ins Korn geworfen und gesagt, ja gut, dann ess halt nicht, dann still ich dich weiter. Also sie wäre damit erstmal einverstanden gewesen <lacht> und zwar... Bis heute. Ja. <lacht> ähm, das war mich, 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 mich. Ähm, und Aber äh, ich habe weiter das Angebot gemacht. Dann habe ich das Angebot verändert. Dann habe ich es versucht, in anderer Form zu machen. Und siehe da, habe ich aus dem Haferbrei Kekse gebacken. Und die wurden dann aber wieder liebend gern genommen mhm. als Fingerfood. Und dass man halt einfach schaut, okay, wie navigiert man da durch? Und schaut einfach, ähm, wie kann ich das Bedürfnis nach Essen in dieser Phase, gerade jetzt dieses sechster bis zwölfter Lebensmonat, ja. dass die Kinder das da lernen sollen? Oh, Hintergrundgeräusche an alle, mein Hund <lacht> ist da. <lacht> ähm, sorry. <lacht> <lacht> ähm, dass man einfach schauen muss, okay, wie wie, ma wie mag dieses Kind denn essen lernen? Und es nicht einfach sagen, ja gut, dann halt nicht, ne? weil es halt herausfordernd wird. Genau. Und ähm, ja, von daher sehr, sehr wichtiger äh, ja, ja Einwurf noch mhm. von dir, weil es existiert ja dieser Spruch und das ist zwar... Ja, ich sage auch immer Jein dazu. Das ist, so, das ist das ist, gut, die Sichtweise, um auch so einen Druck rauszunehmen und zu sagen, na klar, soll durch die Gegend geschmissen werden, es soll sich irgendwie äh, der Brei ins Haar geschmiert werden. Und genau. so hin, sie sollen ausprobieren. Aber mit glaub, allen
1: das, Sinn, mit genau, allen genau, Sinn. aber ich glaube, das ist die essen,
0: Verwechslung, die da stattfindet. Ja. Es soll quasi zu einer Freudenexplosion an Farben, also zumindest von der kindlichen Seite, <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht von Hunden, die da noch im Haus leben, die den Boden gerne reinigen, ähm, soll es dazu führen, und das ist quasi der Fun an der Sache. Aber es geht trotzdem darum, es, es sollen auch Nährstoffe darüber gedeckt werden. Das Kind soll lernen, wie, wie esse ich denn? Wie kau ich? Wie schlucke ich? Wie, was mache ich denn? Die unterschiedlichen Geschmäcker und es werden die Geschmacksknospen geprägt und so weiter. Und äh, halt wie du auch sagst, die Energie daraus mhm. gezogen und ähm, ja, von daher super wichtig. Danke dir, liebe Daniela. <lacht> sehr schön. Das, finde ich, war jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss für die äh, ganze, ja, runde Sache, Schwangerschaft, Moment, <lacht> oder halt Babyzeit und dann Beikost. Ähm, ich habe immer noch drei Abschlussfragen und äh, wir sind jetzt schon an dem Punkt, ich könnte mich zwar noch den ganzen Tag mit dir unterhalten, <lacht> das wäre sehr, sehr nett und sehr schön, ähm, aber jetzt kommen wir langsam zum Abschluss, meine Liebe, und zwar die allererste Frage, die ich äh, dir stellen möchte zum Abschluss. Ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat oder auch sonst gerade im Leben an dem Punkt steht und sagt, oh, ich will ab morgen vegan werden, was tun? Was wäre dein Praxistipp aus all den Jahren Erfahrung? Das sind jetzt neun Jahre, richtig? Ja, neun? Ja. Ja. <lacht> ähm, neun Jahre vegan, leben vegan als Familie. Was wäre denn dein einfach so ein, so ein praktischer Tipp? Wo starte ich denn überhaupt? Was mache ich denn? <lacht> yeah. ähm, genau, der erste Tipp ist erstmal einfach
1: starten. Mhm. Erstmal starten und dann ähm, schauen, wie kann ich es ähm, für mich anpassen durch Selbstrecherche oder halt eigentlich eine Ernährungsberatung. Mhm. Dann bekommt man halt alle Infos direkt und muss es sich nicht selber zusammensuchen.
0: Ja und auch individuell auf sich zugeschnitten. Genau, das ist nicht so für alle gilt, sondern in meiner ja. Lebenssituation, die genau. vielleicht ist jemand äh, Junges, Single, äh, Teenagerzeit oder jemand, die schon sagt, oh, ich habe vier Kinder, <lacht> wie soll ich das denn genau. jetzt machen und mein Mann isst noch Fleisch oder ein Paar sagt, okay, wir starten, aber jetzt wissen wir noch gar nicht wo, weil es ein riesen Dschungel ist und also schöner Tipp, einfach starten und sich da eventuell auch jemanden an die Seite holen, die sich in dem Dschungel ja. auskennt, weil eigentlich genau. ist es ist keine äh, Raketenwissenschaft, aber es ist halt vieles dann einfach erstmal neu. Ne? Genau, also Better done than Sein Perfect.
1: Oh, einfach ja. erstmal starten und es kommt so viel dann einfach im Leben. Und ja. ähm, deswegen muss man einfach erstmal nicht zu so viel zerdenken vorher und einfach erstmal... Erstmal ja. starten.
0: Ja, und ich finde es auch immer wertvoller, wenn man erstmal sagt, okay, dann dann probiere ich erstmal neue Sachen aus, als dass man gleich sich alles vom Speiseplan streicht, genau. Und du es auch so schön erzählt hast, wie euer Werdegang war, dass man da nicht sofort von 0 auf 100 die Perfektion haben möchte, Sachen wegschmeißt oder dann auf einmal, äh, ja, da bei der Tante Kete am, am, am Tisch sitzt und nichts an Kuchen essen kann <lacht> und danach eine Familienkrise ausbricht oder so, sondern dass man dann wirklich überlegt, okay, was ist unser eigenes Tempo? Ich finde es einfach mal raus. Und ja, better done than perfect. Beste, bester Spruch. <lacht> <lacht> für, für alle möglichen Lebensbereiche. Ja, danke ja. dir. Sehr schön. Ähm, die zweite Frage ist, was ist denn für dich persönlich das Schönste an der veganen Ernährung?
1: Ähm, die äh, Tiere ähm, leben zu lassen, den Tieren kein Leid mehr zuzufügen. Ja. Also es ist... Mittlerweile tatsächlich das ähm, so dieses Haupt, Hauptthema, was äh, drüber steht, ähm, genau, dass es den Tieren gut geht.
0: Oh, schön, ja. Ja, das ist einfach, <lacht> finde ich, auch mit eines der besten Gefühle, dass man einfach weiß, okay, ähm, dafür musste jetzt niemand ausgebeutet oder sterben oder so, damit ich zwei Sekunden Genuss im Mund habe. Genau. Und, ähm, ja, dass man da einen friedlicheren Weg durch diese Welt gehen kann. Ich glaube, das kann ja. diese Welt gut vertragen. Ja, auf allen Ebenen. <lacht> Sehr <lacht> schön. Ähm, und die große Abschlussfrage. Ähm, ich gebe dir einen Zauberstab und du darfst dir eine Sache für die Welt wünschen. Was veränderst du mit diesem Zauberstab? Hier ist er.
1: Oh, ein Zauberstab. Okay. Es ähm, ist ein achtsameren Blick auf sich und seine Umwelt. Hm. Ähm, also tatsächlich nicht der... Ähm, Schwupp äh, vegan, Schwupp Frieden, Schwupp weiß ich nicht, sondern dass die Leute anfangen, achtsamer auf sich zu achten und auf auf ihr Umfeld. Weil dann kommt der Rest ähm, von alleine.
0: Ja, wenn man im Blick schon mal dafür hat und das Bewusstsein genau. Hat. Alles klar, wird gemacht. <lacht> Schön wäre das. <lacht> ja, ich bin ein großer ja. Fan von Zaubern, sobald es funktioniert. Sehr Bescheid. Ja. Super, <lacht> ich bin dabei. Prima, ich danke dir für dieses so, so wertvolle, schöne Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit, dass wir so viel über eure tolle Familie und euren Werdegang und eure Reisen und, und alles erfahren durften. Wirklich sehr, sehr inspirierend und macht Lust auf... Viele Kinder und auf jeden Fall auch, viel, <lacht> auch auf viel Reisen. Gerne. Und ähm, ja, ich äh, danke dir auch, dass du äh, dich dem Thema so ja annimmst und wirklich äh, da bist als äh, Fachfrau dann für diese ja sehr sensiblen, speziellen Lebensphasen. Das ist so, so wichtig. Ja. Es ist der Start von allem also deswegen finde ich das ja auch als Hebamme bin ich natürlich ein Fan davon <lacht> ganz äh, naturbedingt ja. aber es ist einfach es ist ja nicht egal wie Kinder in diese Welt geboren werden und wie sie dann auch groß werden und auch wie es Mamas geht werden denn Mamas und die dann Mamas sind und Familien daher total schön dass du da als Unterstützung da bist und einfach aus deinem persönlichen Leben da so einen schönen Beruf draus kreieren ja. konntest, das hätte wahrscheinlich die Kauffrau äh, in dir von damals äh, nicht gedacht. <lacht> oh, nein. nein, voll schön, total super, danke. Danke, 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 dass du dir die Zeit hier genommen hast und ähm, ja, ich wünsche euch einfach alles, alles Gute jetzt auch fürs ähm, ja, Niederlassen mit eurem äh, ha Haus, Wohnung, wie auch immer, Garten, Wohnwagen. Welt, keine Ahnung. Ja. Mit eurem äh, neuen Zuhause. Ja. Mit viel Grün außenrum und dass es euch einfach richtig gut tut und dass ihr immer noch gut zum Reisen kommt. Danke.
1: Ja. Sehr gerne. Vielen und Dank.
0: Gerne. Dann alles Liebe dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war es jetzt auch schon mit der lieben Daniela. Ich hätte mich noch den ganzen Tag mit ihr unterhalten können. Sie hat so viel Spannendes zu erzählen. Wir haben danach, auch nach der Podcast-Aufnahme, auch tatsächlich noch eine gute Weile gequatscht mit Reisen und veganer Ernährung und veganer Familienernährung. Da ist man ne bei mir ja. Das ist ja so der, der absolute Volltreffer, wenn beides sich auch noch kombiniert. Ich hoffe, da war auch ganz viel Spannendes für euch dabei. Hüpft unbedingt mal rüber zu Daniela. Instagram-Account mit Liebe essen. Sie hat auch einen Blog und eine Website. Alles ist in den Show Notes verlinkt und schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei auf den Posts zu den aktuellen Folgen und lasst gerne in den Kommentaren ja ähm, da was ihr mitnehmt aus der Folge und ähm, das würde uns beide wirklich sehr sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und lasst es euch gut gehen.